0: Pessoas e Pessoas, ótima vida! Sejam bem-vindas ao podcast UFO Monte Carmelo. Eu sou Davi Awan e junto com meu irmão de coração, Drauzio Moraes, nós vamos te guiar nesse ritual. Ritual de valorização da história de vida de pessoas e pessoas. Vamos conhecer suas histórias, suas transformações, os seus desejos e aprendizados vamos conhecer seus erros e tudo aquilo que nos torna humanos desejamos que vocês contemplem e possam experimentar que somos feitos do mesmo princípio vida vida hoje nós vamos conversar com o professor Odair José Marques um caboclo aí com muitas histórias para contar sobre a vida odair como é que você tá tudo bem
1: tudo bem, Davi. Prazer.
0: Prazer também te conhecer por aqui. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente aí um dia para trocar essa ideia também no presencial. Passando aqui para o meu irmão Drauzio.
2: E aí, doutor? Bem-vindo aí ao nosso podcast UFO Monte Carmelo. Oh, muito obrigado.
0: O Dair, já quero chamar aqui uma história que me contaram, na verdade, que você já pedalou bastante aí a bicicleta... É uma companheira sua? Como que é isso? Cara,
1: eu já, já, eu, eu acho que eu nasci pedalando, assim, é, é um certo exagero, né? Mas eu, 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 eu pedalo desde que eu me lembro, né? Assim, acho que desde os 5, 6 anos de idade, já tentando andar naquelas bicicletas Monark Homem. Não sei se vocês vão se acordar num modelo como esse... Era tipo uma barra circular, mas ela tinha um, uma, um, um, um círculo assim no meio do quadro, mas ela era muito alta, as bicicletas antigas eram muito altas, né? E aí a gente enfiava a perna ali por dentro daquele círculo e ia tafuiando tá ali e ia andando. Eu barro um monte de tombo e tal, mas era... E falando em bicicleta, cara, é, é algo interessante, assim. A bicicleta na minha vida é um, é um elemento importante. Eu sou Quinto filho de sete irmãos, né? Filho de um pai mineiro com uma mãe paulista é, e que nasceu no, no, no noroeste do Paraná. Então, a migração né, do, do paulista e do mineiro para desbravar o Paraná, meus pais, juntos com os meus avós, foram para lá, né? E o meu irmão mais velho, ele tem exatamente dez anos a mais do que eu, né? E o meu irmão mais velho era o meu herói, assim, quando eu era criança, ele era o meu cara que, com, em quem eu me espelhava, né? Lógico que tinha o meu pai também, né? Mas meu irmão era o cara, assim, que era a vitrine para mim, né? O cara fazia Senai, o cara, né? Era mecânico, mexia com soda, mexia com tornearia, e depois foi pro exército, então o cara era o meu herói. E ali, no finalzinho da década de 70, ele, ele tinha uma Caloi 10 Sprinter. O Drauzio vai lembrar do modelo, né? Que era um, nossa, era uma teteia. O cara que tinha uma Caloi 10 Sprinter no final da década de 70 era como se ele tivesse, sei lá, o que, Drauzio? Uma Specialized de uma perna só né? na frente. E depois de um tempo, rapaz, foi de muito tempo, né? Eu já namorando, eu termina, já noivado, quase, não, quase noivando, né? Eu consegui reformar uma Caloi 10 para mim. Ficou linda, linda, linda. E eu brinco com a minha esposa que foi uma das maiores decepções da minha vida, né? Porque eu fui obrigado a vender a Caloi 10 para comprar o um par de aliança de noivado,
2: Caraca, bicho. que da hora. Hein? Era muito caro, né? <risos> então você reformou a bike e vendeu para comprar a Aliança?
1: Eu reformei, andei com ela assim o que, acho que uns quatro meses no máximo e depois eu fui obrigado a vender porque o pai de Aliança era caríssimo e, e assim e foi minha acalou ideias pro saco, né? Depois de muitos anos, depois ali por volta do ano dois, isso, isso nós estamos falando da década de 90 você vendido isso aí foi mais precisamente em 1995, né? Ali, quando foi em 2006, mais ou menos, 2007, é, já uma outra etapa da nossa vida, eu voltei para bike e comecei a comprar bicicleta, cara. Então, eu cheguei ao ponto de ter nove bicicletas em casa. Né? E eu sempre falo que a culpa é dela, porque se eu não tivesse vendido aquela ideia lá atrás,
0: para comprar o um par de aliança, eu não teria tanta bicicleta em casa do jeito que eu tinha. No fundo, no fundo, você está tentando curar um trauma, né? É, um
1: trauma de... <risos> <risos> do início da vida adulta, pode Isso. dizer.
0: <risos> ai, ai. Por aí, Ed, me fala um pouco como foi a sua infância. Onde é que você nasceu? O que é que você aprontava nessa época? Certo, cara. Eu, eu sou paranaense,
1: nascido na cidade de Maringá, né? Mas apesar da minha família morar nessa época na cidade de Malu, né? Pertinho ali, coisa de 50 quilômetros, 60 quilômetros no máximo de Maringá. Mas eu nasci em Maringá, assim como todos os meus irmãos a partir do quatro em diante, do Beto em diante. Então, eu, como eu disse anteriormente, eu sou o quinto filho de uma família de sete filhos. Né? É, filhos do Sr. José Antônio Marques e da dona Aparecida Lunardelli Marques, ou seja, um mineiro de é, Mucambinho, no norte de Minas, e uma paulista de pederneiras, no estado de São Paulo. É, descendente de italiano E uma mistura aí um, Deve ter um pouquinho de índio E deve ter muito de português também no meio do caminho aí. Meu pai e a minha mãe vieram na roça né, é, A família tinha essa origem rural Depois virou comerciante Feirante, né, primeiramente Depois virou dono de supermercado Supermercado e açougue Me recordo ainda que o, o, o pai foi o o primeiro, teve o primeiro supermercado com açougue, que era uma coisa não muito comum para a época. Nós estamos falando aí da década de 70, né? Eu sou nascido em 1973, então, portanto, tenho 48 anos.
0: O seu pai inovou, então, no, o, o, o supermercado introduzindo um açougue. Isso, o pai era um cara visionário, né? Um cara,
1: assim, é, passava a manhã toda né? na feira, isso de segunda a segunda, né? e no final da tarde ele usava para repor, repor o, o, a, a matéria-prima que ele vendia, os cereais, né, no caso, e às vezes passava num, num, numa mercearia, naquela época a gente chamava de mercearia, né, é, para tomar lá a canjibrina dele no final do dia. Né? E um dia desse, tomando a canjibrina, ele ficou sabendo que o sujeito estava vendendo a mercearia e ele voltou com a chave da mercearia ele foi tomar uma pinga e voltou com a chave da mercearia e aí começa né um processo um processo de eu diria assim até ascensão né econômica e social da família ali naquela época né é, aquela loucura de final de ditadura ali e o pai acabou prosperando naquele momento mas depois começou aquela aquela muvuca né na condição econômica né e, e veio aquele degringolamento econômico ali por volta de 1982, 80, 83, alguma coisa assim. Mas, em 1980, o pai tinha dois carros do ano, um fit 147, um Corcel, né? Uma F4000, né? Então, assim, o cara estava abastado naquela época. Tinha um mercado com açougue, tinha vários terrenos entre Maringá e, 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 e Sarandi, né? Mas em 1983 o um negócio degringolou e nós começamos a, a. O pai começou a vislumbrar a possibilidade de mudar. E nós fomos para o Mato Grosso, em 1984. Nós fomos para o Mato, cara, literalmente, porque o caminhão de mudança levou 10 dias para chegar, né? ah, quebrou no meio do caminho, né? lógico, né? É, de Cuiabá para cima não havia asfalto, era aquelas costelas de vaca, né? Meu tio dirigindo caminhão, todo mundo é, ali apinhocado dentro da cabine do caminhão, cachorro, né? na carroceria, era aquela loucura. É, e aí ali começa então um pouco até a introdução da minha vida no meio rural, né? Porque a gente, eu nasci na cidade, apesar de meus pais terem origem rural. Mas a minha vida na, 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 no meio rural começa a partir dos meus 10 anos de idade.
0: E você gostou? Você gostou dessa troca? Como Você lembra se você gostou? Mas, pra, a gente
1: era criança, cara. Você vivia na cidade... Ah, né? é. eu, eu sou da época que jogava burquinha, pelota, né? Era na rua. Certo. A gente... né? Eu sempre fui o um cara muito ruim de bola, mas é, é o último a ser escolhido, né? É.
0: Entrava pra dentro
1: de casa com o dedão, com a tampa do dedão solta? Isso, exatamente. Eu sou dessa época. Eu sou dessa época é. que chutava o chão, arrebentava o pé, né? A mãe chamava, tomava banho e aí a mãe... A mãe é, é, aí saía depois da janta ainda pra, pra rua e a mãe chamava e voltava. Tinha que tomar banho de novo pra dormir. Ou dormia sujo, né? Porque a gente ficava na rua até, até tarde à noite. E isso era, era normal, né? É... Brigava, lógico, era da época que a gente saía no, 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 no palco Os moleques não deixava ninguém né, atentar a gente né? Apanhava muitas vezes também é bom, né? <risos> Mas a, a, a minha época no Mato Grosso De infância no Mato Grosso Era é uma época muito mais prazerosa na realidade Porque a gente é o Drauzio, na história dele Ele fala um negócio que é interessante E eu comecei a me relembrar da minha Cara, a gente nadava nos rios, né? Ia caçar passarinho com estilingue, pescava carazinho lá. A rotina da gente era... A hora que não tinha nada para fazer, né? O pai não mandava capinar ou, não, ou tratar dos animais ou qualquer coisa parecida. Você aí pegava a varinha de pescar, o bornazinho, né? Fazia umas furquias lá com, 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 com arbusto e saía pescando carazinho, né? Minha mãe odiava, porque depois a gente chegava cheio de peixe, aqueles peixinhos é, piticos, né, pequenininhos, e aquilo dava um trabalho para limpar, né? <risos> <risos> ah, vocês, se vocês forem pescar, vocês, eu não vou limpar, vou jogar fora. Vocês limpam, senão vocês não vão comer. <risos> Era isso. Então, a gente trabalhava muito pesado na roça nessa época, né? É, fazia de tudo, né? É, eu, 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 eu ocupei uma função, por exemplo, que pouca gente acho que sabe o que que significa. É, eu era meleiro do meu pai. O que, que é meleiro? Não é o cara que tira mel, né? Meleiro é o cara que carrega gasolina, óleo queimado, lima e tudo que for é, possível para o cara que, que é o motoqueiro, que é o que opera o motosserra. Então, meu pai operava o motosserra e eu fazia esse serviço de assistente <risos> ali nas derrubadas de mato, né? Essa, essa é uma história que eu até conto para os alunos, às vezes, porque é, é preciso a gente compreender o porquê que o Mato Grosso começou a ser desmatado e aí começa né, toda a história na década de 70, né? Com o avanço, do, ainda com o governo militar e a necessidade de colonizar essa, essas regiões, né? É, e, e avançando Mato Grosso Pará e o Amazonas né é com certeza é uma esse, esse pensamento de avanço de fronteira agrícola ele não é de agora ele é muito mais antigo né agora isso se justificava na época né é, eu eu derrubei muita árvore junto com meu pai né eu ajudei por muito mato no chão mas hoje a gente tem uma um, um discurso diferente né já que é, trabalhamos com agricultura e nós precisamos ter sustentabilidade naquilo que a gente faz né então nós não podemos mais trabalhar com, com avançar né sobre é, aquilo que nos resta de mata virgem ainda de reservas né. É, haja visto o que está acontecendo em condições climáticas na atualidade né? aí o, o resultado da nossa cagada né?
0: E como que surgiu a ideia de fazer faculdade? Já era agronomia? Como que começou isso?
1: A ideia da faculdade ela começa é, ainda no Mato Grosso Quando eu tinha ali por volta de 12 a 13 anos Eu fazia o antigo ginásio, né? É, entre a quinta série e a oitava série é, a gente tinha uma disciplina chamada práticas agrícolas aí eu adorava aquela disciplina né e, e é assim era uma disciplina muito gostosa de fazer aquela coisa que você fazia realmente com prazer né tinha aqueles momentos que o meu pai tinha um caminhão né e de vez em quando a gente ia buscar esterco bovino nos, nos é. nas fazendas, e aí, era aquela festa, né? Tacando cocô de vaca de um lado para o outro no caminhão. Achava aquela, aquela rodela de, de, de cocô de vaca fresquinha. Você tacava do, de papá de um lado para o outro para o caminhão e, e, e a Deus dará, né? Acertou, acertou. Era um barato, cara. Então, foi dali que surgiu a, a, o meu desejo por, é, no primeiro momento, fazer o técnico agrícola, né? Então, eu quis fazer o técnico agrícola, mas eu não pude fazer o técnico agrícola, porque em 1989, em 88, eu terminei a oitava série. E eu sempre fui um cara meio CDF, um cara que não altamente, é, diria, altamente inteligente, mas muito esperto. Né? É, sempre fui aquele cara que nunca sentou atrás da terceira uhum. carteira, né? Não era da turma do fundão, não. É, lá não tinha como eu continuar estudando. Então, entre 88 e 89, eu pedi ao meu pai para, se ele podia me mandar para estudar. Eu tinha o desejo de ir para uma cidadezinha chamada São Cristóvão, pertinho de Cuiabá, que onde tem uma escola agrícola. Só que meu pai falou assim, não, você e o Carlos, que é o, o meu irmão número 3, né? É, vocês me ajudam mais um ano e depois eu mando vocês para Maringá, porque o Carlos quer ir para Maringá. E aí eu não tive coragem de pedir para o meu pai para que eu pudesse ficar em São Cristóvão. Então, e também tinha consciência de que ele não poderia me manter em São Cristóvão, é, que era distan muito distante da onde a gente morava. Agora, em Maringá, apesar de ser mais distante ainda, lá os meus irmãos, né? Então, eu, eu estaria com os meus irmãos. Então, eu saí da, da, da casa dos meus pais com 15 anos de idade. E fui morar com os meus irmãos em Maringá. Né? Tentei ainda a me matricular numa escola agrícola na, no município de Apucarana, mas não foi possível. E aí eu fui fazer o ensino médio, mais o técnico em contabilidade. Caraca. Nada a ver com aquilo que eu tinha desejo Aham. de fazer. Então, eu, é, e eu comecei a gostar da contabilidade, cara. Eu, eu trabalhava num depósito de material de construção em Maringá, né? Era um, um material de construção e construtora. É, fui contínuo, não sei se o pessoal hoje usa essa palavra, mas aí é office boy, né? É o menino lá que vai levar as coisas para o banco... É, vai ah, fazer entendi. cobrança. Era o office boy
0: da época se chamava
1: Contino. Contino, esse é o nome da, do, do, da função, né? Ah. É, chama contínuo E e aí eu fui contínuo nesse depósito, né? Lá eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha vida, na, na formação do meu caráter, né? Depois se tornou meu padrinho de casamento e é uma pessoa que eu, é uma família que eu adotei como como é... Assim, eu chamo ele de pai, chamo ela de mãe, é, adotei depois, né obviamente, e a gente mantém contato até hoje com, né, com, com eles, com os filhos dele. Já está bem velhinho, já. Mas... Virou,
0: vir, viraram parente.
1: Viraram parente, exatamente. São aqueles parentes que a gente escolhe. Né? As minhas decisões pessoais é, ou elas foram influenciadas diretamente ou de uma forma indireta pela presença dessas pessoas. É, é, junto comigo né? então é, Teco e a Laura o né? Teco é o apelido dele, né? o nome dele é Edis, né? o pai Teco e a mãe Laura C, lá em Curitiba é, são pessoas que eu tenho no meu coração assim, realmente bem, bem guardadinhos aqui no meu coração Porque, e o Teco em especial ele me introduziu ao mundo da contabilidade né então, ele me ajudou muito a aí para onde eu, onde eu fui, né? para os caminhos que eu trilhei. É, eles são descendentes de japoneses, né? E eu trabalhei em Maringá sempre com descendentes de japoneses. E tanto que eu casei com uma descendente de japoneses, né? E aí a, a bicicleta fazia parte do dia a dia, né? É, durante ali os quatro anos, praticamente, que eu trabalhei no depósito, eu pedalava todos os dias Tive a bicicleta roubada duas vezes, né? andei a pé de castigo uma semana, até o patrão comprar outra né? Ele falava que tinha sido descuido meu, <risos> que eu não tinha trancado a bicicleta <risos> Mas enfim, são as, as coisas da vida, né? Deu, deu, deu para aprender muito nessa época. Depois disso, eu fui trabalhar com um grupo chamado Matsuda. O grupo Matsuda, para mim, é o que mais me marcou, na realidade. É... Foi a partir dali. Né? Eu continuei trabalhando com contabilidade, depois comecei a trabalhar com departamento pessoal. né? É... Saí ali de uma condição de auxiliar de contabilidade para chefe de departamento pessoal durante uma, um tempo da minha vida. né? comandava uma, um, um, um departamento com quase 300 motoristas no Brasil inteiro, né? e fora, sem contar os, os funcionários de, de escritório. Né? E foi quando mais ou menos coincide aí com a reforma da Caloi 10, que eu contei a história da, da Caloi 10, que eu reformei, né? tinha um pouquinho mais de dinheiro. Né?
0: Na, na bike, quais estradas que você já fez? Quais caminhos você já fez? Da fé, de ouro preto, já fez?
1: Eu já pedalei muito com grupos, né? com grupos em Maringá. Mas sozinho, e eu tenho uma preferência por pedalar sozinho, viajando, é... a minha viagem mais marcante é a viagem do Caminho da Fé, né? mas essa eu fiz em 2015, eu já estava aqui em Monte Carmelo, já, é, já trabalhando aqui, morando aqui. É... Eu fiz ela a partir de Ribeirão Preto, é, da rodoviária de, de Ribeirão Preto até a porta da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, 553 quilômetros, 10
3: dias. Eu fiz ela
1: por uma promessa, cara. Eu fiz ela por conta de uma promessa, na realidade. É, a minha mãe era uma pessoa muito devota. A minha mãe sempre falava, eu quero que você vá para a Aparecida. E, eu fui, e a minha resposta para ela era, mãe, eu vou, mas eu vou do meu jeito. E o meu jeito que eu pensava realmente era pedalando, eu já, já desejava fazer o caminho da fé. O que que aconteceu? Eu eu fazendo pós-graduação, os meus irmãos diziam que eu tinha um... Né, concordava, e eu também concordava, que eu tinha um horário um pouco mais flexível. Então, a minha mãe, já, já com um, um, uma certa idade, ela necessitava de uma assistência... Para acompanhá-la no médico, né, fazer exame, coisas dessa natureza. A minha mãe fartou, depois de sete anos do primeiro infarto, ela veio a falecer. Faleceu, inclusive, em 2014, foi quando eu vim para Monte Carmelo. né? E Então, nessas andanças com ela, eu era parceiro dela nos consultórios médicos, né, na, na sala de espera dos consultórios médicos, o tempo todo. E ela sempre falava: Olha, eu quero que você vá para Aparecida. Eu já falava: Mãe, eu vou, mas eu vou do meu jeito e aquele meu jeito por conta dos afazeres fazendo concurso um monte, fazendo na época fazendo doutorado e fazendo concursos e e, 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 e e com outras preocupações nunca surgiu oportunidade de viajar né e aí ela veio falecer em 2014 em, em, em agosto de 2014 ela faleceu é... e veio, ficou na cabeça foi cara eu tenho que eu tenho que aparecida então eu me organizei para ir à aparecida e fui em fevereiro de 2014 de 2015 perdão no ano seguinte fui numa época de chuva não é uma época boa na realidade para fazer o caminho da fé não é uma época ideal mas eu queria fazer sozinho eu sempre quis fazer sozinho é, e, e para mim foi o tempo de foi um período de dez dias de alta introspecção cara assim é, a, Talvez o Drauzio que pedala também vai saber, é, é, vai entender o que eu, compreender direitinho o que, o que eu estou que que querendo dizer. É quando você está sozinho, mas você tem a impressão que você não está sozinho. Foram dez dias pedalando né, por, pela Serra da Mantiqueira ali, atravessando a Serra de, de Minas para São Paulo, de São Paulo para Minas, voltando para São Paulo. Né, é. Subi na serra e desci na serra duas vezes, pelo menos, bem forte. Depois eu mando uma foto da bicicleta reclinada para vocês. Uma bicicleta deitada, que você põe o um pé lá na frente, assim. Então, esse trecho, 553 km eu não cheguei a medir, mas deve ter uns 150, pelo menos, de subida. E sem brincadeira, eu empurrei todas as subidas. Eu saí do meio da cana de açúcar ali, ó né? e fui até lá, com a bicicleta reclinada, cara. Era uma loucura, era época de carnaval.
0: Por que, que você escolheu essa bicicleta?
1: É um gosto pessoal. Eu tenho eu tenho três bicicletas dessa, cara. Quatro, contando a do meu filho. Né? Eu, eu, eu sempre fui um cara meio maluco, né?
0: É, desde aquela época que você pegava esterco no, no caminhão pra jogar na galera, já, já deu pra entender. <risos> e aí, voltando
1: então pro caminho da fé... E esse período de 10 dias, cara, eu eu sempre tive a impressão que eu não estava sozinho. Eu estava pedalando ali. É, eu sempre vou um cara que gostar, go, gostei né, de observar o caminho. O caminho, para mim, é mais importante do que a saída e a chegada. Sair é interessante, dá aquela ansiedade, começar a viajar. E depois você tem aquela aquela saudade, aquela vontade de voltar para casa. Então, é, é, é o ponto de chegada. né? Mas o caminho, para mim, é o que mais me interessa. porque É no caminho que a gente aprende determinadas coisas que não estão tá no livro. Né? As... Dificilmente você consegue é, mostrar para outras pessoas aquilo que você vivencia. É... Algumas alegrias, alguma alguma coisas muitas vezes simples, que é, por exemplo, você encontrar um pé de manga com um monte de manga madura <risos> no meio do caminho. né um pé de, de, de maracujá, é uma planta né, de maracujá, e aí você parar e, e você realmente aproveitar aquele momento ali de 10, 15 minutos que você fica procurando uma fruta e você encontra uma maracujá madurinho. Então, esse tipo de coisa chama muita atenção, que é o caminho, é aquilo que você vê no caminho. Essa é a viagem aí do, da, da, do caminho da fé depois disso eu fiz a estrada real caminho do diamante junto com os amigos né é... fiz no como eu falei no Paraná com a minha bicicleta reclinada de madeira fiz uma viagem entre Maringá é... indo até Piauí levando carreirão de cachorro num sítio e aí vai por daí a gente uma vez a gente estava
2: pedalando e aí a gente estava conversando sobre essa questão das referências né estava percebendo que essas é tão... A galera de hoje tem poucas referências, né? E aí, nesse seu pedalar pela vida aí, de, né? Desde criança, que é, na verdade, você contando essas histórias, a gente percebe que sua vida é um pedalar, né, cara? Você ah, tá vivendo esse pedalar aí? É né, super interessante. É, quais foram as referências, assim, que o, o Dair? Né? Você já falou do seu irmão, né? Falou de algumas pessoas, assim. Aí, como foi importante essas referências?
1: A minha primeira referência, meu irmão mais velho, né, lógico. Né? Meu pai, não tenha dúvida que meu pai é uma referência importante na minha vida, mas eu tive uma vida, um, um relacionamento conturbado na realidade com meu pai, porque eu sempre fui muito genioso, né, muito falante. E meu pai, por outro lado, sempre foi uma pessoa, é, é, eu diria, embrutecida. Ele é bruto, embrutecida pelo tempo, né? e então eu, eu e ele não, não nos dávamos muito bem, de fato, mas eu sempre tive ele como, como uma referência muito importante. Depois eu tive o Teco, né, que, eu, que eu mencionei, que é meu padrinho de casamento, né, que foi uma pessoa que, que, que me ensinou, inclusive, a ter um pouco mais de controle sobre a minha raiva, né eu sempre fui um cara meio raivoso. Né, é, foi o foi o primeiro cara fora da minha família a me dar um baita de um puxão de orelha, cara. que assim, a partir dali eu baixei a bola e falei, não, eu espera lá, não precisa ser tão arrogante, né? E depois disso, no pedal, meu amigo Marcelo Castro, já falecido, o Marcelo é o cara que me introduziu no cicloturismo, me apresentou o cicloturismo. Ele era um cara que pesava 140 quilos, cara. Tá? É, tinha um diagnóstico errado de esquizofrenia e, a partir daí, a vida dele toda se complicou e ele veio a falecer é, há um tempo atrás. É, o Marcelo era para ter feito o pedal de diamantina junto com a gente, com a gente o, o caminho dos diamantes, cara mas aconteceu o seguinte, cara, na véspera, o, o, o Marcelo teve uma crise, uma crise é, relacionada a, ao problema psíquico dele e ele ficou muito ruim. Então ele ficou, ele foi internado e ficou assim totalmente fora da, é, por conta dos medicamentos, ficou totalmente fora da das condições dele. E nisso, né? Lógico, a gente, eu não sei se vocês sabem que esses pedais a gente faz um, um registro dele. Você se cadastra naquela naquela rota e depois você pega um passaporte e você sai carimbando os passaportes em locais e próprios. E aí nós resolvemos que nós pegaríamos o passaporte do Marcelo e eu me encarreguei desse, de de fazer isso. Então eu eu peguei o passaporte dele e em todas as paradas, eu carimbei o passaporte dele também. E depois disso, né, isso foi em 2018, né, esse pedal, é, depois disso eu fui para Maringá no meio do ano e a gente se encontrou lá e foi onde nós entregamos o passaporte para o Marcelo, carimbado. Né, foi a última vez que eu vi ele pessoalmente. E aí ele faleceu em 2019. Felizmente. Então, esse cara é uma referência para mim, porque inclusive foi ele que me ensinou, falou, cara, é, o cara, o, o chegar ao destino é só uma consequência de você sair viajando. Né? Então, aquilo que eu falei, que o caminho é mais importante do que sair e chegar, é, ela vem do Marcelo, ela ela vem de toda a convivência que eu tive com ele, né, da amizade que a gente fez e, e... É um cara, assim, que me marcou demais, marcou demais realmente a minha vida. Legal. Né? E muito bom. E aí, depois disso, cara, enfim, eu acho que minha esposa,
3: a minha esposa, né? a minha esposa é, é, é a, a, a outra referência que eu tenho e que... Eu já fui um cara muito arrogante.
1: Eu fui um cara muito arrogante. É... Aquilo que eu, que eu disse, ó, eu e meu pai, a gente não, não tinha uma convivência muito boa. Né? É... Ela, ela tem a ver um pouco com isso. Então, eu já fui um cara muito arrogante. Eu fui um cara que achava que... que... Enfim. Mas, é... ao longo do tempo, uma pessoa que resistiu, persistiu, ao lado de um cara arrogante foi a minha esposa. Então, nós estamos casados esse ano. Né? Semana que vem, a gente completa 25 anos de casado. O Odair de 1996
3: e o Odair de 2021 são pessoas bem
2: diferentes. Vou aproveitar esse gancho aí para te fazer aquela pergunta sábia, né? O que o Odair de agora, de 2021, diria para o para o daí, se eu tivesse essa oportunidade?
3: O Odair mais antigo aí. Olha, o Drauzio, eu, eu diria para você, cara, para jovem, né?
1: continua fazendo o que você está fazendo, cara. Sabe por quê? Pedala, pedala, meu amigo. É, pedala porque o que, que acontece? Que a gente está hoje vivenciando esse momento é porque isso foram decisões que eu tomei no passado. Nós tomamos, cada um de nós toma, tomou no passado. né? Então, por exemplo, é, durante um tempo eu fiquei ruminando uma certa mágoa né, de, um, de, de, é, de um povo lá no Paraná. Mas depois eu percebi que foi justamente o fato de eu ter sido preterido em algum momento que me fez estar onde eu estou hoje eu acredito que a gente precisa evoluir né então a evolução é uma necessidade do ser humano e, e você passar por perrengues você passar por situações que te põe para baixo né é, ou não é exatamente aquilo que você almejava é, faz parte do aprendizado né faz parte daquele, daquela, daquela construção do ser humano, é, ou até mesmo das desconstruções, né? A gente fala muito hoje em desconstruções, né? É, se, se despir de preconceito, se despir de, de daquela coisa que a gente achava que era normal, né? Por exemplo, contar piadas, pejorativas né? É, de várias naturezas, não precisa a gente Entrar em muito detalhe, né? Isso é bem explícito hoje que a gente precisa se desconstruir, né? Para se reconstruir um ser humano melhor. Essa é a ideia, né? Então, o Odair de hoje não é o Odair, com certeza, de 1996, que não é o de 1980, que, né? enfim, e assim por diante.
0: Maravilha! Aqui é o encerramento da primeira parte dessa conversa com o professor Odair. Odair, quero te agradecer por abrir seu coração, abrir suas histórias cheias de aprendizados e de ensinamentos. Nós vamos ter ainda outras conversas com você.
1: Cara, sou Davi, sou eu que agradeço, cara, porque é, quando o Drauzio me fez o convite... E, eu fiquei muito contente e, e porque assim essa ideia a gente precisa resgatar e com esse tempo de pandemia agora talvez ficou até muito mais evidente que as pessoas precisam têm necessidade de conversar umas com as outras, né? É, Tem necessidade de se verem. Eu diria assim, uma planta precisa de recursos, né? De água, de nutrientes, né? Então as questões de relacionamentos sociais também precisam. Às vezes o colega precisa só de um momento de atenção. Às vezes a gente precisa só de um momento de atenção. <risos> Era só separar, perto ali, ó, o cara está precisando de conversar. Ele está precisando de. Ele não quer dinheiro. Ele não vai te pedir dinheiro emprestado. Ele só quer um momento para poder conversar. Então eu agradeço o, o Davi também a sua disponibilidade. Eu agradeço o Drauzio né, pelo convite. Parabenizo vocês pela iniciativa. E eu espero que, talvez, num futuro, vai, depois de muita gente, tem muita gente aí para entrevistar, num futuro, quem sabe, a gente volte a papear outras coisas também, né? Talvez aprofundar no, numa dessas histórias aí. <risos> Porque eu tenho muita coisa para falar, cara.
2: Daí, agradeço a sua presença, agradeço a sua participação aqui no nosso projeto, a sua abertura para poder contar a sua história, né sua abertura para falar de com que foi as suas pedaladas pela vida né? E eu acho que isso vai ser importante para a gente trazer um pouco de referência aí para a galera que está aí na universidade, né? As pessoas nos conhecerem melhor, né? Saber que nós somos humanos, né? Não somos ali aquela figura do professor, não, mas por atrás daquela figura tem um ser humano aí que, que quer vida, né? Que tem fome de vida e quer pedalar pela vida.
0: Eu que agradeço, cara. Muito obrigado. Para você que nos acompanhou aqui, agradeço a sua escuta, que você possa ser feliz. Ótima vida.